0: 今天的论坛主题是中共派系角力日炽，牵动统战风向。2022年10月24号，中共中央举行新闻发布会，解读中共二十大报告。被视为习近平首席智囊的中央政策研究室主任江金泉介绍，习近平新时代十年取得两个确立。也就是确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，以及确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位的重大政治成果。中央政策研究室作为中共中央领导阶层脑库的智能动向。他的政治动向不仅值得持续观察，且脑库与其他外脑、耳目的关联性，便可成为了解中共政治运作的新视角，甚至也是观察中共对台工作的重要视角。2020年10月，张金泉由中央政策研究室常务副主任升任为中央政策研究室主任，成为习近平的首席笔杆子。然而，张金泉在二十大召开之后，不仅未获选为中央委员，甚至也未进入中央候补委员的名单内。由于王沪宁担任中央政策研究室主任长达十八年，期间曾经在十六大当上中央委员，在十七大一中当选中央书记处书记，晋升为副国家级的领导人。在十八大一中成为中央政治局委员，十九大一中当选为中央政治局常务委员、中央书记处第一书记，以此对照江金权的职涯地位，显然并不相当。特殊性也不影响中央政策研究室的脑库与其他外脑耳目的关联性。中共中央政策研究室是由江泽民所组建的。根据2011年4月15号中国网规定，他承担几项职能：第一，负责起草党代会中央委员会的工作报告，根据中央领导同志指示，单独或组织协同有关方面起草、修改中央的有关重要文件，起草中央领导同志部分重要讲话；第二，对党的建设、思想理论重要课题和中央重大决策的可行性进行调查研究，并提出政策性的建议。第三，参与党中央大型会议的文件起草。第四，对全国经济形势跟踪、收集、分析、整理以及送报党建议和思想理论的重要综合讯息及动态。为中央决策提供建议和咨询。第五，承办党中央交办的其他事项。由此可见，这个机构的重要性就可以看出中央政策研究室主任所处的权力地位。回顾中央政策研究室的首任主任，当时的中央宣传部常务副部长王维成。那个时候是十三届中纪委委员，在1992年被安排为十四届中央委员。而今，江金权以主任身份解读中共二十大报告，不仅具有高度的代表作用与威权表述，更表明了“两个确立”的政治正确。1997年8月，时任中央政策研究室的副主任滕文生。顺利当选十五届中央委员，王维诚曾经提前把位子交给滕文生。由于年满六十八岁，不可能连任中央委员，张泽民就安排他转任二线职务，也就是第九届的全国人大常委、法律委员会主任委员和代表资格审查委员会主任委员。滕文生接任了中央政策研究室主任职务，三个月后就顺利当选了十五届中央委员。一九四零年出生的滕文生，到二零零二年召开十六大时的年纪是六十二岁，所以被安排继任一届中央委员。然而，中央政策研究室主任的位置，则是交给了已经担任数年副主任的王沪宁。而藤文生则是转任中央文献研究室主任，一直到退休。可见，主任的权力位置既可作为权力运作的权衡安排，也说明党务制度是具有弹性功能。如果将中央政策研究室主任局限在特定的编制，将过于简化而显得狭隘。相对的，王沪宁曾经以中央政治局常务委员、中央书记处第一书记分管兼任中央政策研究室主任，也未必会复制江金权的政治生涯。换言之，即使江金权曾任十九届中央纪委，二十大却未获选为中央委员或候补，无损他的职能发挥的空间。当前的权势也没有被刻意弱化。去年10月19号，中国中央电视台《焦点访谈》报道，就开辟马克思主义中国化时代化新境界的主题，邀请了中国人民大学校长、党委副书记林尚立，中央政策研究室副主任田培炎，以及中央党校分管日常工作副校长谢春涛等人与谈。借由与会者的身份来看。事实上，是具有象征地位、高度与政治作用。不仅中共中央是轮训、培训党的高中级领导干部和马克思主义理论干部的最高学府，中国人民大学更象征了中共延安时期、陕北公学以来的革命历史程序。然而，如果以中共中央政策研究室作为中共党国体制的脑库，则中共的中央党校及中国人民大学所扮演的外脑以及耳目高端智库的角色功能，不仅表明中共党国权力的场域无需受限制度的编制框架，更微妙的是，党国领导体制也借由理论权贵以不同形式资本，像是知识、身份、地位、政治服务等，在进行资本生产。流通以及占有的场所中，同时形成多种场域。值得注意的是，权力场域动向将可作为观察中共政治的新视角。借由权力场域动态观点，脑库以及外脑耳目的关联，也预示着中共对台理论以及政策可能出现新域新值。尤其，王沪宁在二十大一中全会再次的当选中央政治局常务委员，党中央排名由第五上升到第四。依照排名的顺序，将兼任中共全国政治协商会议主席，并兼任中央对台工作领导小组的副组长，负责对台统战工作，可能有利于他长期从事政策研究、职涯的优势，发挥对台工作理论的创新。好的，今天的论坛主题是中共派系角力日炽，牵动统战风向。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。